0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist wieder Caroline und hier bekommst Du agiles Selbstmanagement und Mindset auf die Ohren, heute mit einem Interview. Bevor ich in das Interview schalte, der Hinweis im Juni 2023 wird es wieder Mission Selbstbestimmt Leben geben. Das ist mein großes sechs Wochen Programm für dein dienliches Mindset, was wirklich deine Vereinbarkeit erleichtert und dazu beiträgt, dass du ein glückliches Leben führst in Elternzeit, beim Wiedereinstieg mit Familie und Beruf, je nachdem in welcher Situation du bist und du kannst dich jetzt schon in die Warteliste eintragen lassen, dann verpasst du nicht den Start und bekommst natürlich auch ein Special. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und vorher, im Mai, wird es noch einen kleinen anderen Kurs geben, nämlich den Audiokurs »Raus aus der Fremdbestimmung«. Und ähm, dafür gibt es gerade keine Warteliste, aber wenn du in meinem Newsletter eingetragen bist oder aufmerksam auf Instagram zuhörst, dann kriegst du auch alle Infos dazu, wann äh, wir starten und was wir da genau machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Christopher End. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe heute mal wieder, darf ich sagen, Christopher Endt hier. Er ist Therapeut, Coach und Autor und auch Vater von zwei, wie er selber sagt, wilden Kindern und zusammen mit seiner Frau lebt er in Köln. Und Christopher hat super spannende Themen, deswegen habe ich ihn wieder eingeladen. Heute sprechen wir über Elternwerden ist Warten und Vertrauen. Die anderen Episoden, die es schon in meinem Podcast gibt und auch von mir in seinem Podcast, verlinke ich den natürlich in den Shownotes. Und jetzt sage ich erstmal: Hallo Christopher, schön, dass du da bist.
1: Hallo Caroline, ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, so cool. Heute sprechen wir über Eltern werden ist Warten und Vertrauen. Ähm, erzähl mir doch mal, ähm, was bedeutet das?
1: Ja, das äh, spielt auf zwei Sachen an. Einmal auf die Zeit, das Warten und äh, das andere, das Vertrauen. Vertrauen bedeutet ja, dass ich, dass da etwas kommt, von dem ich nicht weiß, wie es wird ne? und dass ich mich da rein entspanne. Das hat viel mit Loslassen zu tun. Loslassen von der Idee, wie es sein wird. Loslassen, dass ich genau den Weg dorthin kenne. Ne? Loslassen, dass ich die Kontrolle habe. Ne? Das bedeutet alles Vertrauen. Und der andere Aspekt, das Warten, das spielt auf die Zeit, wie gesagt, hin. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft beides nicht so geübt ist mehr. Ne? Das ist beides ein bisschen verloren gegangen. Der Aspekt der Zeit, sich Zeit zu lassen und der Aspekt zu vertrauen.
0: Ich finde ja das Wort Eltern werden ist da ja einfach auch schon echt gut. Ne? Nicht mhm. Schwanger, jetzt bin ich Mutter. Das ist Richtig. Ich werde Mutter. Ich bin schwanger. Und in irgendeiner Form ist ja dann, bin ich ja schon auch Mutter. Ne? Also ich finde auch Richtig. sozusagen in dem Moment des Empfängnis bist du auch schon Mutter und du wirst aber eben auch Mutter oder Vater dann eben. Und ähm, ich finde im, im Bereich so Schwangerschaft, bis das Kind da ist, hm. verstehe ich das auch total. Ne? So, okay, warten und dann wachse ich da rein. Und beziehst du es denn aber auch auf die Zeit danach?
1: Mhm, auf jeden Fall. Und es ist so schön, was du aufmachst. Das ist ja ein Paradoxon, ne? Also zu sagen, ich bin ja schon Mutter, aber ich werde auch Mutter, ne? Also was denn nun? Und ich finde das Leben ganz oft, es ist hilfreich, das in Paradoxon, also in Gegensätzlichkeiten zu benennen, ja? Ich, du bist ja auch Mutter in dem Moment, wo du schon empfangen hast, ne? Also wo das Kind noch im Bauch ist, bist du auch schon Mutter. Und du bist auch schon Vater, ne, wenn so in dem Moment. Und gleichzeitig ist er noch nicht da, ne, ist noch nicht sichtbar. Ne. Und dann für die Frau ist natürlich ein ganz anderes, also un, für mich unfassbares Erleben, dass in ihr ein Mensch wächst. Ne, so. Und gleichzeitig ist er eher noch nicht sichtbar. So. Und dann ist der Mensch da und dann bist du nochmal anders Mutter-Vater geworden. In unserer Gesellschaft ist man eigentlich dann erst Vater-Mutter, wenn das Kind geboren wurde. Ich habe da andere Blick drauf. Und aber auch dann bist du nicht fertig. Dieses Eltern werden, was du beschreibst. Deswegen spreche ich ja auch gern von Elternsein als Weg. Da kommt das Sein wieder rein. Eltern sein, Eltern werden. Und das bedeutet, wir sind in Entwicklung begriffen. Bei einem kleinen Kind ist das... Hoffentlich für die meisten Menschen äh, selbstverständlich, dass sie sagen, das ist nicht fertig, ja. Das Baby, das, das liegt ja. Und dann, selbst wenn es steht, das erste Mal, sagen wir, es ist noch nicht fertig. Wenn es erstmal spricht, es ist noch nicht fertig. Wenn es in die Schule geht, es ist noch nicht fertig. Wieso ein Jugendlicher, der ähm, seine erste Liebesbeziehung hat, ne? da sagen wir, das ist noch nicht fertig, ja? das ist noch nicht erwachsen. Wieso gestehen wir uns das nicht ein, dass wir sagen, als Eltern sind wir auch nie fertig, sondern mit dem Kind zusammen sind wir auf dem Weg und wachsen. Und das ist Eltern werden, diese diese Wertung.
0: Eigentlich ist es ja schon auch der Mensch, oder? Also solange der Mensch lebt, lernt er Richtig. und wächst. Und auch Menschen ohne Kinder äh, entwickeln sich ja.
1: Auf jeden Fall, ja, ja.
0: Ja, allerdings ist ja so: Kinder haben auch irgendwie so einen ähm, wie sagt man, äh, also Beschleunigung der Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ja?
1: Eltern werden ist äh, Selbsterfahrung auf Speed, habe ich äh, das im Buch genannt. Ne?
0: Ja, genau, das auch ist gute Formulierung. Ähm, können wir da mal tiefer gehen? Wieso, ähm, also ist es so, dass wenn du ein Kind hast oder mehrere Kinder hast, mhm. ähm, es so viel mit dir und deiner Persönlichkeit macht?
1: Also es gibt so verschiedene Dimensionen, die das Ganze hat. Ja, mal so zwei, drei rauszupicken. Das eine könnte man sagen, systemisch betrachtet, ähm, als halt das Familiensystem, bist du, als selbst wenn du erwachsen bist, bist du das letzte Glied in der Kette. Ja, Hinter dir kommen quasi deine Eltern, dann kommen die Großeltern, die Urgroßeltern und immer weiter. Ja, Du bist das letzte Glied dieser Kette. In dem Moment, wo jetzt du Vater oder Mutter wirst, ja, kann man sich vorstellen, dann geht diese Kette weiter. ja? Und du trittst quasi wie einen Schritt zurück. Du bist nicht mehr an der Spitze der Kette, das ist dein Kind. Da verschiebt sich was im Gefüge. Ja. Das kann man systemisch gut spüren. Und das sich sichtbar zu machen, das kann man auch aufzeichnen oder sich ne, mit Figürchen hinstellen. Da merkt man das, okay, ich bin nicht mehr da vorne, ich bin ein, habe eine andere Funktion und das spüren viele Eltern auch, wenn sie Eltern werden, dann verschiebt sich auch etwas im Gefüge zu ihren eigenen Eltern oft. Ne? Kann sein, dass das enger wird, es kann sein, dass plötzlich das klarer wird, da war etwas, was wir nicht, wo was nicht gut war und es wird sichtbarer. Ne? Viele Eltern brechen auch den Kontakt ab und werden mit ihren eigenen Eltern, äh, der Umgang wird anders, ne? weil sie sagen, oh, Nee, das geht nicht, das möchte ich mit meinem Kind nicht. Ja. Wird etwas sichtbar, was vorher schon da war, wird dann noch mal sichtbar. Es kann auch enger werden, wie auch immer. Und das hat was zu tun mit dem, mit dem Verschieben in dem Gefüge, wo ich bin. Das wäre so ein Aspekt, ja, was Elternwerten macht mit uns.
0: Das finde ich super spannend. Und ich komme ja auch aus dem Systemischen. Und ich finde so dieses... Wenn ich, oder das war für mich so, und ich habe das auch bei meinen Kundinnen schon beobachtet, es gab, wo ich Kinder hatte, viele Dinge, die ich akzeptiert habe. Sowohl ja. in der Familie, aber auch irgendwie mhm. im Freundeskreis, beim Arbeitgeber. Mhm. So, wo ich dachte, okay, akzeptiere ich oder ich mache mir da nichts draus, ne? Irgendwie ein blöder Spruch oder irgendwie eine mhm. Haltung, wo ich einfach, ja, okay, hier rein, da raus, lass mich in Ruhe, ist nicht meine Meinung, aber so, ne? In dem Moment, wo meine Kinder auf die Welt kamen, und ich realisiert habe, alles, was die umgibt, prägt sie. Und alles, mhm. was sie hören, ist potenziell mhm. dafür da, dass da Glaubenssätze entstehen. Und manche sind die, mhm. manche sind hinderlich. Und ähm, gewisse Dinge möchte ich nicht. Ja, also ob das nun Kommentare zum Aussehen ist oder das, was zum Beispiel typisch Mädchen, typisch Junge, damit kann man mich mhm. gut reizen, <lacht> weil ich da nicht so, mhm. weil ich meine Kinder nicht nach Geschlecht erziehen möchte, sozusagen. Ja. Ähm, nur das als ein paar Beispiele und dann habe ich gemerkt, okay, nee, stopp, das geht für mich nicht und dann habe ich mich äh, entweder zurückgezogen oder ich habe mich mhm. hingestellt also sozusagen entweder gekämpft ähm, oder bin weggegangen, ich habe nicht mehr Freeze gemacht ich stand nicht mehr da, habe es einfach ertragen mhm. sozusagen und dann und das ist genau das, was ich meine mit dieser Persönlichkeitsentwicklung kommt man ja zu dem Punkt und denkt so, okay, wieso kann ich für meine Kinder einstehen, aber warum vorher nicht für mich? Weil alles, mhm. was mich umgibt, beeinflusst mich ja auch. Mhm. Auch da können Glaubenssätze entstehen, die ich vielleicht nicht haben will, auf eine unbewusste Art und Weise ja auch. und es ist ja eben das Wenigste ja überhaupt nur bewusst. Ähm, und ich versuche das immer dann sozusagen auch gleich als Learning für mich zu sehen und deswegen mhm. sozusagen diese Persönlichkeitsentwicklung und da würde mich mal aus deiner Sicht so interessieren, ähm, also wie nimmst du das für dich wahr und auch für die Menschen, mit denen du arbeitest und welche Tipps hast du für diesen Prozess? Weil ich fand das ganz schön hakelig und finde es auch heute noch manchmal ja. herausfordernd.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Man kann auch mal schöne Bücher drüber schreiben, schöne Podcasts machen persönlich Leben, wenn du durch eine Herausforderung gehst, das ist anstrengend, ne? das ist so wie eine Postkarte von dem Mount Everest, die sieht super aus, von ne? so einem Berg im Mont Blanc, im, im Mondlicht, im Morgengrauen, keine Ahnung was, ne? tolle Bilder, die kann man einen schönen Spruch drauf machen, wenn du diesen, wenn du anfängst, geh mal nicht von Mont Blanc vor Mount Everest, wenn du irgendein so doofen Hügel vor der Haustür anfängst, hochzulaufen, das ist anstrengend, dann fängt es an zu regnen, dann bist du durch Nest, es ist, frierst, ist kalt, hast Muskelkater, ja. Das ist das Leben, ne? Also Wachstum ist nicht immer lustig. so Und ähm, rückblicken kannst du daraus eine Karte machen ne und dir sagen, das habe ich geschafft. Aber in dem Moment, ne? Also holy shit, ne? das ist schon auch anstrengend. Das finde ich schon wichtig auch zu sagen. Und das macht auch nicht immer Spaß. Ne? Mhm. Es braucht eine Anstrengung, auch durch Dinge durchzugehen. Und das ist Teil des Wachsens auch. Ne? Wichtig ist nur zu gucken, ähm, ist es jetzt, kann ich das halten, ja, oder ist das überfordernd? Mhm. Das ist ähm, mir ein ganz großes Anliegen, weil wir leben in einer Gesellschaft, die dass durch Dinge durchgehen, das Leisten sehr hoch hängt. Und da ist nichts Schlechtes drin. Aber wenn das quasi der einzige ähm, Parameter ist, nachdem ich mein Leben gestalte, komme ich schnell in die Überforderung, ja? in die Selbstverletzung oder Verletzung von anderen. Wenn es nicht auch etwas gibt wie Rücksichtnahme und Zeit und ähm, ja, diese Elemente. Und leider ist diese Gesellschaft so und viele von uns, und gerade wenn man so einen Podcast hört, ne, wo es darum geht, persönliches Wachstum oder wie kann ich mit Kindern anders umgehen, sind das alles Menschen, die wollen etwas ne, und die einen Antreiber haben, sei perfekt, gefallen ne, und solche Dinge. Und die neigen dazu, sich äh, ins Auszuschießen eher.
0: Und wie kann ich mich, ich sag mal, besser halten?
1: Also der erste Schritt ist, es zu verstehen, dass es dass es so eine Tent das eine Möglichkeit gibt, mich ins Auszuschießen. ja Also ähm, im Buch beschreibe ich das, dieses Drei-Zonen-Modell. Ja? ist auch nicht auf meinen Willen gewachsen, kommt aus der Traumatherapie, ist aber sehr hilfreich. Zu verstehen, es gibt verschiedene Zonen, verschiedene Phasen. Es gibt die Herausforderungsphase, ne? das ist das, wenn wir sagen, runter von der Couch, die ist super wichtig, ja. da passiert das Wachstum. Was vergessen wird, es gibt eine Regenerationsphase, die ist genauso wichtig. Ja, Der Muskel wächst nicht in dem Moment, wo ich im Fitnessstudio gegen das Gewicht arbeite. Da wird er herausgefordert. Das Wachstum geschieht aber in der Ruhephase. Deswegen hast du in modernen Trainingsplänen immer auch Ruhephasen drin. Du machst das nicht 24 Stunden, dass du deinen Muskel anspannst. Das ist völliger Käse, ne? Das machen wir in unserem Elternsein. Ja? Wir fordern uns überfordern uns die ganze Zeit. Wir haben keine Ruhephasen. Deswegen ist es so wichtig darüber zu sprechen über die Regeneration, und Ruhephase. Und es gibt ein, in jedem normalen Leben, wenn sich Zeit, gibt es diese Ruhe, der Wechsel zwischen Ruhe, Regeneration und Herausforderung ja? und Wachstum. Und kommen wir kommen jetzt gerade wieder in den in den Wachstumsbereich in der Natur. Ja? Wir waren in der Ruhephase jetzt und langsam erwacht das Leben draußen. Aber unser, unsere Kultur und das gerade das Elternsein, sind wir nur in dieser Herausforderungsphase. Wir haben überhaupt nicht diese, in der, oft nicht diese Ruhephasen. Und was dann passiert ist, wenn man zu viel in der Herausforderungsphase ist, oder man ist schon in der Herausforderungsphase und denkt, man müsste sich noch mehr anstrengen, dann verlässt man die und kommt in die rote Zone, das ist die Überforderungszone. Da wollen wir eigentlich nicht rein, das ist die Stresszone.
0: Und war das schon immer so, dass Eltern sozusagen diese Ruhephase nicht gemacht haben? Oder ist das sozusagen eine, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, Krankheit der aktuellen Zeit?
1: Ja, aktuell ist die Frage, wie weit wir aktuell fassen. Aber wenn du indigene Völker dir anschaust, ja, die haben einen anderen Rhythmus. Mhm. Und da ist es auch nicht so, dass eine Person sich die ganze Zeit um dieses Kind kümmern muss. Es gibt ja auch Gesellschaften, wo die Mutter sich zum Beispiel gar nicht drum kümmert sondern die anderen darum kümmert. Also diejenige, die das Kind gebiert, hat danach nichts mit dem Kind am Hut, sondern die anderen kümmern sich darum. Also, also da merkt man ja schon, was diese, welche sozialen Konstrukte es gibt. Ne? Und wenn man dann, wenn ich dann lese, ich habe nochmal für das Buch jetzt auch nochmal reingeguckt, äh, in, da gibt es Forschungsergebnisse, dass indigene Völker in Nordamerika auch, ähm, die haben drei Stunden am Tag, verbringen die mit Essens beschaffen und zubereiten. Das war's dann. Mhm. Das ist die Arbeit. Und selbst die Arbeit ist nicht so, wie wir das tun, dass wir danach erschöpft sind. Ja? Mhm. Die machen das im Fluss des Lebens. Du kannst dir mal eine Katze anschauen oder wenn du einen Hund hast zu Hause, ja, die liegen den größten Teil des Tages rum.
0: Mhm.
1: Kann ein Hund jagen, aber holla die Waldfee. Kann eine Katze jagen? Yo. Ne? Das ist die geballte Kraft. Aber die meiste Zeit machen die mal gar nichts. Ne? Oder nur ganz langsam.
0: Und diese Völker, wie viel Zeit verbringen die mit ihren Kindern? Also ist es so sozusagen, dass das Kind nebenher läuft? Oder ist die ganze Zeit jemand eins zu eins für dieses Kind da?
1: Kommt aufs Alter drauf an. Ne? Also ganz kleine Kinder werden natürlich getragen. Ja? Kannst du dir vorstellen, wir kommen so wie wir gebaut sind, kommen wir aus dem inneren Tropen irgendwo, ne, aus den Savannen, da wo es schön warm ist. Ne? Mhm. Wir sind jetzt nicht für die mittleren Breiten oder für das Nordkap gemacht. Da braucht man schon eine kulturelle Leistung, ne? damit du so ein Iglo bauen kannst und dir Fälle machen kannst und Feuer machen kannst. Sonst kannst du da nicht überleben. Mhm. Aber unser Ursprung liegt wahrscheinlich so in den, ähm, so wie geht die Menschheit in Afrika und da in der Mitte irgendwo, wo es schön warm ist. ja. Mhm. Aber du würdest Würdest du dein kleines Baby in der Savanne irgendwo hinlegen oder im, im tropischen Regenwald und dann mal irgendwie weggehen?
0: Nee, ich nicht. Aber ich dachte so, vielleicht, ähm, weißt du, nimmt es die Oma zwei Stunden und dann, keine Ahnung, das Geschwisterkind. Also ähm, es ist wahrscheinlich... Es wird getragen. einfach genau getragen. Ja, weil
1: getragen. Genau, bei Pikmin-Menschen weiß man, dass das irgendwie 90 oder so oder eigentlich immer getragen wird, oder... Wenn nicht, dann liegst du restliche Zeit irgendwie eine Armlänge entfernt von jemandem. Ne? Mm. Das ist immer bei irgendjemandem, aber das ist dem Kind auch, wissen wir ja auch, ne? auf eine Weise auch egal, wer es trägt, außer es ist eine Bezugsperson. Ne? Mm. Wenn ich ein kleinen Tribe bin, so einer familiären, keine Ahnung, ne, ich weiß nicht wie groß die waren, 20, 40, 50, 60 Menschen, ne? die mm. kennst du alle. Das sind ja alles deine, das ist dein Tribe. Mm. Klar gibt es auch Leute, die mögen das, die mögen mich nicht und, ne, und die mag ich nicht. Dann werde ich die natürlich auch nicht, ich das Kind nicht tragen. Ne? Wahrscheinlich, wenn ich mit dem nichts zurechtkomme, trägt es halt jemand anders. Ne? So.
0: Mhm.
1: Und sobald die Kinder größer werden, laufen die. Mhm. Und, und dann kümmern sich größere Eltern oder die ganz Alten drum. Ne? Weil die Menschen, die halt in der Blüte des Lebens stehen, so in ihrer Kraft, ne, die müssen ja jagen und sammeln und bauen und tun. Die können sich nicht mehr die ganze Zeit um die Kinder kümmern. Ne? Also das ist dann wird das mal vielleicht gestillt, aber irgendwann sind die Kinder mit Kindern oder mit den ganz Alten. Hat jeder seinen Platz. So. Und das ist in, einer, in einem Pacing, in einem Tempo, das ist wirklich wie eine Katze.
0: Ja. Ich finde das ganz spannend, weil du so sagst, das eine Blüte des Lebens. Ich nenne es ja dann immer Rush Hour des Lebens. So dieses.
1: Ja, das e hat was mit unserer Kultur zu tun.
0: Genau. Ja. Also dieses äh, Arbeiten, Kinder kriegen meistens noch irgendwie Eigentum oder ja, renovieren und. Mhm. Ne? Ähm, so und äh, ich habe das ja selber auch so für mich so erlebt, ich hatte ja einen unheimlich großen Drang und auch größer als erwartet, ähm, Erwerbszuarbeiten, ne, und ja. ich glaube, das ist genauso da wie so ein Trieb, ja, so dieses Sammeln und Jagen, so das ist einfach so in mir drin, es war einfach nicht ja. in meiner Natur, ähm, sozusagen jetzt zu sagen, drei Jahre lang kümmere ich mich jetzt um dieses Kind und mache vielleicht noch ein bisschen Haushalt und nichts anderes, so, mhm. Ja, total spannend. Es hat, ich habe ja eben gesagt, so Zeit, aber es ist eben nicht Zeit, sondern Kultur. Ne? Und hier sozusagen im Industrieland ist irgendwie alles so schnell und
1: mhm.
0: ja, auch ich habe schon verstanden, okay, es braucht ein Dorf, um mein Kind groß zu werden, so, ähm, und ich baue mein Netzwerk aus, aber wir haben halt irgendwie ein Netzwerk von drei, vier Leuten, beziehungsweise Familien, ne? das sind jetzt nicht so mhm. sich um uns rum. Richtig. <lacht> ja, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen zu den Zonen, mhm. ähm, wenn ich jetzt quasi äh, lernen möchte, nicht in die rote Zone zu kommen, ist mhm. das Lösung auch unter anderem zu dieser Beziehung zu mir selber, wo ich ja auch so viel reingehe in Mindset und Selbstmanagement mhm. von mich selber führen, im positiven Sinne, nicht in der super duper übertriebenen Selbstoptimierung, ja. ist das ein Aspekt, der da hilft?
1: auf jeden Fall, ne? das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn ich mich selbst kenne ne? und auch Also es ist das Erste zu verstehen, wie funktionieren eh solche Dinge, ne? also zum Beispiel sowas und wissen wie, über, es gibt verschiedene Zonen ne? und dann halt auch zu wissen, wie ticke ich eigentlich, du hast ja auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Typologie entwickelt. Ne?
0: Ja, den Zeitarchetypenquiz. Genau.
1: Genau. Und da einfach, das ist ja auch nur ein Mittel zu verstehen, wie ticke ich denn, ja? weil wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen auf eine Weise und es gibt Dinge, die wirklich bei allen gleich funktionieren und doch sind wir so hoch individuell durch unsere Prägung und Anlage, dass es sehr gut ist zu verstehen, wir sind verschieden und bestimmte Dinge wirken bei dem einen, bei dem anderen nicht. Ne? Also deswegen sind meine Kurse und auch in Büchern das immer nur Angebote. Und den Leuten klar zu machen: Schau, was passt für dich. Ja, es ist halt der zweite Schritt, dann zu gucken, wie tick ich. Da hilfst du ja auch den Menschen und dann zu gucken und dann was brauche ich, und welches Tool passt zu mir? Und da ist dieses mich selbst zu fühlen, ist, ist wichtig. Ne? Dann kann ich herausfinden: Okay, und wie kann ich mir selbst helfen quasi. ne ja.
0: mhm. Ich finde, das ist ja, also ich gebe dir total recht und das ist irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen der frustrierende Punkt, weil so dieses, okay, einerseits funktioniert vieles ähnlich und gleichzeitig musst du halt deinen eigenen Weg finden und so richtig kann dir aber ja auch keiner ein Rezept geben für so findest du deinen Weg, beziehungsweise vielleicht ja, ist das dein Buch. Das musst du mir jetzt mal erzählen. Du hast der Elternsein als Weg äh, Ende mhm. Abend rausgebracht ähm, ist das jetzt die Anleitung, wie ich meinen Weg finde?
1: Ist zumindest die Einladung dazu ne? und ein Angebot. Und Elternsein als Weg hat auch mehrere Aspekte und einer davon ist, was du auch sagst, es ist dein Weg. Ja? Also wirklich auch zu so sagen, man kann natürlich sagen, ja schade, jetzt muss ich es wieder alleine machen. Ne? So. <lacht> <lacht> naja, du hast halt machen. Verantwortung
0: für dein Leben, ne? musst dich halt irgendwie um dein Leben kümmern, ne?
1: Ja, ja, aber es ist so, es ist was in manchen von uns drin, ne? dann kommt so was. Oh, jetzt muss ich, kann es mir nicht mal einer sagen, wie es geht, ne? Und das ist total verständlich, ne? Das hat. Ne? Aber eigentlich ist es die der Impuls von jedem Wesen, sich selbst zu entwickeln. Der autonome Impuls ist in jedem Lebewesen angelegt. Was oft passiert, ist, dass der ab einem bestimmten Punkt in unserem Leben nicht den Raum bekam, die Unterstützung bekam, den er brauchte. Dann wurde der autonome Wille des Kindes, war nicht gesehen oder war nicht willkommen, war mhm. störend. ja. Und dann gab es eine Reaktion aus der Außenwelt und das hat was mit uns gemacht. Und viele von uns haben begonnen, diesen autonomen Impuls zurückzunehmen, ja. Und dann stehen wir irgendwann da und dann, ich kenne auch Jugendliche, die sind super durch die Schule gekommen und dann stehen sie da oder im Studium und die wissen überhaupt nicht, was sie machen wollen. Mhm. Ja, als wäre das verloren gegangen. Ne? Und das ist so schade, ne? dann, Weil wir haben den alle in uns drin und wir können den auch wiederfinden, ne, Dieses Ich will, ne? das ist das, was das Kind sagt, was uns ja auch so herausfordert. Ich will aber nicht. Ne? Und das ist was ganz Wertvolles. Und darum geht es einfach zu sagen, wie du sagst, unsere Verantwortung für unser Leben ist es und es ist auch genau die Möglichkeit, dass wir es nutzen. Ja? Und es ist total verständlich, dass wir dann teilweise sagen, auch oh, könnte es jemand mir noch nicht sagen, wie es jetzt geht. Ne? So, ja Habe ich auch ein großes hm. Verständnis für.
0: Mhm. Ja, ähm, schon, ich finde immer nur, es darf nicht sozusagen die Ausrede sein, ne? Also, so nach dem Motto, also dann wird viel im Außen gesucht, so nach dem Motto, ähm, in der Wirtschaft muss sich was verändern, in der Politik muss sich was verändern und dann denke ich ja. so, da darf sich auch was verändern. Nur meistens äh, ist das ja auch ein bisschen langsam und ich wollte jetzt nicht warten, bis ja. meine Kinder 20 sind, ne? So. Ja. <lacht> Ähm, ich finde das auch mega spannend, was du sagst. So die, wir gehen durch die Schule äh, oder manche Kinder gehen durch die Schule, kommen auch gut zurecht und wissen dann mhm. danach gar nicht, wer sie sind und ja. ähm, was sie machen wollen. Und mir selber ging das auch so. Ähm, mhm. Und das ist was, was ich mir zum Beispiel für meine Kinder total anders wünsche. Und ähm, ich, ich sage ja auch öffentlich, dass ich etwas frustriert bin, was das Bildungssystem angeht. Und damit kritisiere ich nicht einzelne LehrerInnen, <lacht> sondern mhm. da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die sehr motiviert und sehr engagiert sind. Mhm. Ähm, aber es ist eben so schade ist, dass ähm, quasi die Schule äh, immer noch sehr auf Wissen und Auswendiglernen und so weiter geht, auf Frontalunterricht und äh, Fächer wie Glück oder Selbstliebe oder wie mache ich meine Steuern, wie lege ich Geld an, wie mache ich aus Geld mehr Geld. Das sind so ein paar Ideen, die ich habe, mhm. die ja fehlen und ähm, ja, und deswegen, ich glaube, solange das noch nicht da ist, und das dürfen wir bitte etablieren, also alle, die das hier hören und da in dem Bereich arbeiten, danke für deine Arbeit. so mhm. und, ähm, Jetzt sind wir ja schon mit der Schule durch, deine Kinder sind ja auch schon in der Schule und auch ein bisschen da. Mhm. ich habe auch schon zwei. Ähm, und ich glaube, wir tun einfach gut daran, sozusagen dann eher lösungsorientiert zu gucken und zu schauen, okay, wie kann ich mehr Ruhe, Leichtigkeit mhm. und Selbstliebe für mich Finden und leben, ja, weil wir dürfen mhm. es selber erstmal erlernen, das Vorleben und in mhm. meinen idealen Vorstellung bringe ich das dann auch noch in meine Familie ein. <lacht> ähm, und, und das wird uns einfach allen helfen und das, den Alltag erleichtern, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. So ich bin auch mit dabei, dass es so unsere Aufgabe ist in meiner Wahrnehmung, dass wir was tun. Also für uns selbst, weil das übers Vorbild einfach sehr tief wirkt auf die Kinder. Ja. Und zugleich ist es aber auch zu benennen, dass es ein Außen gibt, das an vielen Stellen unzulänglich ist, ne? wie du auch beschreibst, das Schulsystem, und auch einzelne Lehrerinnen. Ne? Also, das gibt, das ist nicht so, dass alle Lehrerinnen ähm, engagiert sind oder alle Lehrerinnen faul sind. Mhm. Das ist einfach eine Normalverteilung. ne Es gibt einfach Leute, die sind wirklich fehl am Platz und die sind einfach so äh, destruktiv für die, alle Beteiligten. Das ist unfassbar, ja. Und das finde ich auch wichtig zu benennen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich auch auf deiner Seite. Äh, wenn ich warte, bis sich die Welt ändert, ne, dann kann ich lange warten. Ne? Und es gibt totale Veränderungen. Und Schule ist nicht mehr die Schule heute, in der ich war, ja. Ähm, es gibt viel, viel Veränderung schon. Und gleichzeitig die Verantwortung den Bereich, den ich ändern kann, ist halt meine kleine Welt. Ich kann auch gucken, dass ich Dinge auf der globalen Ebene anstoße, ne? mich politisch engagiere, irgendwo eintrete in einen Verband und so. Ähm, ne? Ich finde, es ist beides wichtig zu sagen ne? und dann zu gucken, was ist das, was ich konkret tun kann, ist zum Beispiel in meinem Leben zu schauen, okay, wie geht's denn mit mir und Geld, ne? so wie du das ansprichst, ne? Wie kann ich das denn mir lernen und dann wie kann ich es meinen Kindern weitergeben, wobei das mit dem Weitergeben nicht immer so, so easy ist, ne?
0: Ja. Und gleichzeitig ist es ja aber so, ist total meine Erfahrung, so je mehr du ähm, in dich selber investierst an, an ja. Zeit, an Liebe und vielleicht mhm. auch an Geld, mhm. auf jeden Fall auch an Geld. Ähm, desto mehr profitieren alle anderen davon. Also je mehr mhm. ich sozusagen von Jahr zu Jahr mehr meinen Weg gehe und ich ja auch immer klarer werde in meinen Aussagen und immer mehr Position auch beziehe. Ja. Gleichberechtigung angeht, Vereinbarkeit, das ist ja jetzt so sozusagen mein Thema. ja. Mhm. Ähm, desto mehr Strahlkraft habe ich und nicht nur auf meine Kinder, sondern auch auf Menschen um mich rum. ja. Ich habe hier mhm. eine, ähm, eine Mutter aus dem Dorf, mit der, die kenne ich einfach so vom hier spazieren gehen, wir haben jetzt Kinder im gleichen Alter und ähm, dann sagt die irgendwann, Du, Caroline, ich habe äh, bei meinem Arbeitgeber gekündigt. Äh, mein Mann reduziert jetzt Stunden und ich habe mir einen neuen Job gesucht. Ich kriege jetzt mehr Gehalt und arbeite auch weniger Stunden. Und das haben wir dir zu verdanken. Und ich guck sie so an und sag: Hey, wir haben da doch nie drüber gesprochen. Was habe ich denn gemacht? Und dann sagt mhm. sie: Ja, ich habe das bei dir und deinem Mann gesehen und äh, eben also sie hat dann eben auch ein paar Inhalte von mir angeguckt. Ich sag, jetzt keine mhm. aktive Hörerin oder so, ja. ja. Und da dachte ich so, krass, ne wo ja. sie einfach, sie sagt so, ich habe halt gesehen, was möglich ist. Ich habe halt verstanden, mhm. es muss nicht so sein, wie wir das bisher gelebt haben. Und ja. das hat mich mega berührt. Und ich glaube, das, das unterschätzen wir oft. Also die Person hat es mir jetzt gesagt, aber ja. wie viele Leute habe ich schon inspiriert, die mir nicht die Rückmeldung gegeben haben. Und das mhm. dafür musst du kein Online-Business haben und einen Podcast. Also mhm. kannst du, musst du nicht. Sondern das ist sozusagen schon das, was du am Elternabend sagst, so wie du auf dem Spiel ja. agierst. Das hat eine Auswirkung auf alle Menschen, Richtig. die im Umkreis mit dir sind. Und ja. deswegen ist es so wertvoll, wenn du ähm, deinen Weg für dich findest, beziehungsweise losgehst und den findest. Wir sind ja im mhm. Stichprozess, weil ja. du damit ja letztendlich schon die Welt ein Stück weit verengen hast.
1: Ja, so schön, dass du das äh, ansprichst ähm, das hat eine Podcast-Folge zu soziales Lernen. Mhm das wäre der wissenschaftliche Begriff, ne? aber es ist tatsächlich so, wir sind so vernetzt miteinander, ähm, kannst du auch spirituell nehmen, ne? also das ist wirklich, wir strahlen das aus, bestimmte Dinge. Ne? Und ähm, man weiß das auch aus der Forschung, es geht ja auch in die andere Richtung. ne? Also wenn sich irgendwo ein Paar trennt, ne, scheiden lässt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich im, im Umkreis Paare auch scheiden lassen, weil es dieses ist so, ah, das geht, ne? Es gibt wie soziale Ansteckung. ja Auch im positiven Sinne. Ne? Also eine Trennung kann auch positiv sein. Und ähm, wie du sagst, das ist total schön. Das ist wirklich wirklich so, dass wir Menschen berühren. Und ähm, wenn man den Weg geht, nur auch so krass, wie du das gehst, dann sehen das die Leute deutlich. ja Und das macht manchmal Angst, das macht manchmal Widerstand, aber es gibt immer auch Menschen, die inspiriert sind. Und denken, das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch. Ja. Und ähm, die sich davon dann motivieren lassen, von der Inspiration.
0: Ja, mega äh, gut irgendwie nochmal auf den Punkt gebracht. Am Ende stell dir jetzt noch mal ganz kurz Elternsein als Weg dein Buch vor. Für wen mhm. ist das und wo kriegt man das? Und mhm. ich verlinke es natürlich in den Show Notes. Und wir mhm. bekommen ja auch ein Exemplar. Ich freue mich mhm. schon sehr drauf.
1: Ja, danke dir. Ähm, genau, das ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal, sage ich immer. Also, es ist ein relativ kleines Buch. Und es ist ein Buch für dich, also wo du dran arbeiten kannst. Ne? Also oder sagen wir schreiben, kritzeln, malen, zeichnen. Weil mir ist das wichtig, dass es dein Weg ist. Ne? Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Es geht um dich und es hat eine, eine individuelle Komponente. Es gibt Dinge, die sind für alle gleich und trotzdem ist dein Weg sehr individuell und deswegen könnte ich dir was über, kann ich dir was erzählen über mein Verständnis von Elternsein in dem Buch. Das tue ich. Aber es gibt den Raum, dass du es auch für dich füllst und etwas über dich verstehst. Ne? Wie du tickst und warum du so tickst, wie du tickst und wie es vielleicht anders gehen könnte. Genau, und das soll einfach auch wirklich einladen, dass du da reinkritzelst. Deswegen ist das ein Journal oder ein Journal-Aspekt, der ähm, nicht ganz so perfekt ist. Ne? Nicht so, an, so hochglanz, nicht ganz so <lacht> Instagram over the top. ne? <lacht>
0: Geil. Ich habe ein Buch, aber es ist nicht over the top journaling.
1: Genau. Ja, kennst du das, dass man so Journalists kauft und denkst so, oh, ist eigentlich zu so schön, um reinzuschreiben, vor allem mit meiner Schrift?
0: Ja, ja, ja. Das, äh, also ich löse mich davon äh, jeden hm. Tag mehr und mache es immer öfter und ist auch sehr befreiend, aber ich kenne das. Ja.
1: Genau, und das soll ein bisschen einfach einladen, dass, dann, dass man einfach reinschreibt und im schlimmsten Fall lernt man seine eigene Schrift lieben.
0: Das wäre natürlich fatal, ne?
1: Genau, das wäre total fatal. Wenn man noch <lacht> einen Aspekt und das ist also Schreiben ist ja etwas Hochkreatives, ja, das ist sehr negativ besetzt bei vielen Menschen durch, durch die schulische Erfahrung, aber es ist ein kreativer Prozess und wir haben das alle in uns dieses Schöpferische, Das ist Teil dieses autonomen etwas in die Welt zu bringen, etwas zu verarbeiten. Und indem ich schreibe, ne, wird es aus dem flüchtigen Gedanken, wird was Konkretes, was Fassbares, was Sichtbares, was, was bleibt auch, was eine Beständigkeit hat. Das ist Teil des schöpferischen Prozesses. Du sagst es ja auch, ne, mit dem, ähm, das, äh, wie, 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 wie kann ich Geld vermehren, ne? Wie kann ich erfolgreich sein? Das ist auch alles Teil des schöpferischen Prozesses. Mhm. Das wird zu wenig geübt und zu wenig eingeladen, die Menschen dazu ja ich kann ich was erschaffen ja.
0: ja cool ich freue mich sehr auf das Buch ich sage mhm. vielen Dank für alle deine Insights hier in der Episode und genau, ich verlinke alles zu Christopher und dem Buch in den Shownotes und sage vielen Dank und tschüss danke dir alle Links zum Buch und zu Christopher findest du in den Shownotes genauso wie die Anmeldung für die unverbindliche Warteliste für Mission Selbstbestimmt leben. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und sage Tschüss, Ciao, Ciao, deine Caroline.